0: Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witamy na kolejnym spotkaniu naszej Wszechnicy. Dziś gościem Wszechnicy jest Władysław Buchak, doktor habilitowany Władysław Bułchak. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiali o wywiadzie. Tematem, który sobie zapisaliśmy czy do którego Państwa zaprosi, zaprosiliśmy jest wywiad polityczny i wojskowy z wojną w tle. No z wojną w tle wiadomo. Doktor Buchak zajmuje się naukowo wywiadem, więc nie, nie będziemy tutaj mówili o działalności operacyjnej, czy technikach operacyjnych. Po prostu będziemy rozmawiali o tym, czym jest wywiad, jak pracuje, co wynika z badań, które Władku prowadziłeś. Proszę Państwa, znamy się od dawna z Władysławem Buchakiem. pozwoli, że będziemy mówili do siebie na ty. I proszę państwa ten temat nas zainteresował Wszechnice, dlatego, że po pierwsze no, w tej wojnie jaka się toczy, wydaje się, że służby agresora nie, jakoś nie, nie zadziałały. To znaczy a, a ten wywiad rosyjski, radziecki jeszcze miał być taki sprawny, prawda? Te służby miały prowadzić do tego, wpływać na wybory w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy, czy finansować, czy zmieniać jak gdyby wyniki wyborów. No a w tym przypadku tej wojny coś się takiego stało, że coś nie zadziałało. I ja tutaj mam w oczach takie spotkanie, to spotkanie Putina z tymi, swoim gronem doradczym, to było chyba z sprawach Republiki Ługańskiej Donbaskiej. no i tam wstał e, ten nieszczęśliwy Sergiej Naryszkin, usiłował coś mówić i został, no, został... gościu od wywiadu i został straszliwie, straszliwie e, e, zbesztany publicznie. Czy też. I teraz pytanie jest takie, no właściwie co się takiego wydarzyło, dlaczego on został tak zbesztany i czy może chciał powiedzieć coś ciekawego temu, temu Putinowi na tym spotkaniu. D drugim takim odłamkiem tego, co się dzieje, no jest dzisiejsza informacja, prawda, że ten człowiek wojskowy, który jest odpowiedzialny za, za wywiad, czy tą część wywiadu wojskowego francuskiego, stracił swoje stanowisko, bo. Zdaje się, że coś tam nie, nie dostarczył informacji nie przewidział i tak dalej. Jeśli chodzi o wywiad, no to mamy całą masę takich przypadków, gdzie wydawałoby się, że wywiad nawalił. No, cały Irak, długa inwazja na Irak, gdzie miała być broń atomowa prawda, w Iraku i cała inwazja, która doprowadziła do w konsekwencji do osłabienia Stanów Zjednoczonych, odbyła się pod tym pretekstem, że wywiad twierdził, prawda, że tam jest broń atomowa, której nie znaleziono. I tak dalej, i tak dalej. Są wszystko niezwykle ciekawe zagadnienia. Ale może zacznijmy od tej obecnej sytuacji, czyli od tego, co się właściwie takiego mogło wydarzyć, że Rosja tak słabo rozpoznała sytuację i polityczną, i wojskową, jeśli chodzi w Ukrainie, czy na Ukrainie, w Ukrainie będziemy mówili. No i, i potem sobie zdefiniujmy ten, co to jest wywiad polityczny i wojskowy, tak? Dobrze? A potem będziemy Natomiast rozmawiali to, to o tym. Z, tym. trudno
1: zastanawiam się, od czego tutaj Nie, zacząć, tak. bo to jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane pytanie, tak? Bo po pierwsze, jeżeli patrzymy na Rosję, to, to, to nie jest jeden wywiad, tylko to jest wiele służb, które ze sobą konkurują i można sobie wyobrazić, że służba Jeden odnosi wielkie sukcesy na przykład na jakimś obszarze powiedzmy dezinformacji na obszarze tych nowoczesnych mediów i tutaj Rosjanie być może wyprzedzają na jakimś polu swoich konkurentów zachodnich, chociaż to też jest tylko nasze, nasza taka robocza hipoteza na podstawie tych spraw, o których wspomniałeś, a drugą służbą gru, jak oni o sobie mówią, czyli gieru, jak my to zazwyczaj wymawiamy, służba wywiadu wojskowego, ona jest odpowiedzialna za rozpoznanie czysto, aspektów czysto, czysto wojskowych sytuacji. I rzeczywiście, jeżeli co najmniej dwie też służby, które powinny rozpoznać sytuację polityczną na Ukrainie, jakby odporność społeczną i tego typu rzeczy, przecież to wszystko się bada metodami, wywiadowczymi i też jakby za pomocą tak zwanego wywiadu ze źródeł otwartych, ale który, że tak powiem, jest przetwarzany przez wywiad i też służy do formułowania takich czy innych propozycji działań dla tak zwanych decydentów. Natomiast trzeba od razu zauważyć parę rzeczy. Tak? Hmm? Wywiad najczęściej nie przygotowuje jednej instrukcji, co, co się wydarzy. Wywiad zazwyczaj przygotuje, przygotowuje tak zwane scenariusze. Tak? Scenariusze wydarzy się A, B, C, D, E, F i to jest cała lista różnych możliwości. Ostatnio widziałem ciekawe dokumenty dotyczące można to jakoś tam porównywać z sytuacją na Ukrainie, a to mianowicie jak wywiad amerykański postrzegał e, propo, propo, prawdopodobieństwo odpowiednich rozwiązań e, sytuacji w Polsce w 1981 roku, no czy wejdą Rosjanie, czy wprowadzą stan wojenny wspólnie z Rosjanami, czy samodzielny Jaruzelski, a może jednak Solidarność dojdzie do władzy i, i tak dalej i tym podobnie mamy. Tutaj, więc prawdopodobnie właśnie jeżeli możemy wnioskować po pewnych mechanizmach, no to prawdopodobnie Putin dostał na stół coś w rodzaju. Scenariusz jeden wchodzimy pełnowymiarowo. Scenariusz dwa: wchodzimy, ale ograniczamy się do inwazji, tylko na, że tak powiem, na, na, w Donbasie i w otoczeniu bezpośrednim Krymu. Atakujemy wyłącznie samolotami. Dziesiątki różnych możliwości, i tam, to, że tak powiem, były napisane różne scenariusze, jakie mogą być reakcji, zachowania, możliwości działania armii ukraińskiej. To jest jakby to, co prawdopodobnie on dostał z różnych trzech wywiadów. Tych scenariuszy miał całą masę. Efekt to sam decydent musi zdecydować, który scenariusz wybiera i w gruncie rzeczy wywiad potem za każdym razem może powiedzieć, że on wszystkie sytuacje przewidział i to a tak naprawdę w tym momencie odpowiedzialność jest przerzucana na stronę w jakimś sensie decydenta. Natomiast tutaj być może od razu trzeba Wprowadzić, że co najmniej już od czasów zimnej wojny w literaturze przedmiotu wprowadzono bardzo wyraźne rozróżnienie między pewną filozofią działania i pewną takim, jakby to powiedzieć, duchem zawodowym oficerów służb jakby zachodnich i niedemokratycznych, niekoniecznie zresztą wyłącznie komunistycznych czy rosyjskich, bo to jakby mowa jest na przykład o służbach w różnych satrapiach, nie wiem, jakiegoś tam Pinocheta przykładowo. Tak? I tu jest taka sytuacja, więc jeżeli mamy sytuację takiej, takiej czy innej czerwonej, czarnej, żółtej satrapii, no to istnieje taka obawa, którą zresztą przerabialiśmy na przykładzie tegoż na Ryszkina, że jak przychodzi jakiś, przynosi jakieś złe wieści, nie daj Boże, może jednak będzie jakiś taki scenariusz, że nam na przykład ta <śmiech> Ukraina łomoc sprawi, no to ja będąc, że tak powiem, sługą swojego Pana, nie przyniosę mu takiej informacji przecież, nawet jak moi podwładni tak uważają i nawet jak mi to powiedzieli, chociaż też u, u nich jest potrzebny pewien element takiej odwagi cywilnej, żeby na przykład jakiś oficer niższego szczebla w rosyjskich służbach powiedział, że wojskowych na przykład, że ci Ukraińcy to są lepsi żołnierze od nas, najlepszych na świecie żołnierzy rosyjskich. Nasze, ich czołgi są lepsze, ich tam mają do fajniejsze od nas rakiety. W dodatkowo to wszystko nie jest rozkradzione, tylko a w każdym razie jeżeli jest, to nie w, takim, w takiej proporcji jak, jak u nas. Więc tutaj jakby występuje ten mechanizm, że tak się wyrażę, Blokowania złych informacji w systemie. Więc jakby łatwiej jest odnosić sukcesy w działaniach ofensywnych, i potem się nimi chwalić, tak na przykład zrobić wodę w mózgu za przeproszeniem jakimś francuskim prawicowcom i wytłumaczyć im, że Putin to jest bardzo fajny facet i on jest bardzo głęboko wierzący i właściwie bardzo prawicowy. I to jakby można jakimiś metodami zrobić, ale już powiedzieć Putinowi, że on jest za przeproszeniem głupi, to, to, to już się w tym systemie zdarzyć nie może, bo ten sam człowiek będzie ryzykował, może nie swoją głową, ale z tym, że przestanie mieć dostęp do tego, mówiąc, że tak powiem tak obrazowo, do wszystkich tych przyjemności spełnienia w wysokiej funkcji w takim kraju jak Rosja, który też poza wszystkim jest taką troszkę, no to nie jest żadne odkrycie, no z tego się też czerpie jakieś korzyści konkretne i to się też można utracić, tak? No powiedzmy, że oczywiście tak tradycyjnie w Rosji był system, że ten car, no to tam nie wie żadnych łapówek, tylko po prostu cały kraj do niego należy, a potem według Rang tak, to szło i tam jakoś na jakimś poziomie ten najniższy, ten, 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 ten rewizor gdzieś tam dostawał jakieś grosze, ale tym nie. Mniej coś tam mu się należało w systemie nieoficjalnych dochodów urzędników czy osób wpływowych w tym kraju. Więc to jest jakby na różnych poziomach trudne, żeby dostarczać w tym systemie złe, nieprzyjemne informacje, które nie zgadzają się z wyobrażeniami. W związku z tym, co robią tego oficera, usiłują zgadnąć, co chciałby usłyszeć. Mhm. Dopóki to wszystko jest wirtualne, to jest świetnie. Tylko, że w tym momencie Putin wpadł na świetny pomysł, sprawdzam. że ja teraz powiem sprawdzam. I to jest jeden aspekt. No teraz przechodzimy do drugiego aspektu. My zawsze zapominamy, że po tej drugiej stronie też ktoś jest. I być może on trzyma, mówiąc też obrazowo i używając tych samych porównań karcianych, mocniej ręce przy orderach, te karty przy tych orderach. I to nie jest gra do jednej bramki i to nie Rosjanie są w tej grze mocniejsi. Ci Rosjanie są w tej grze partnerem słabszym. To zarówno wojskowo, ale też na obszarze wywiadu. I to słabszym wielokrotnie. I to tutaj też jest widać. I to jest nie tylko na poziomie budżetu, jaki mogą wyłożyć na tą zabawę Amerykanie, a jaką mogą wyłożyć Rosjanie i Chińczycy, nawet zsumowani z Chińczykami, bo tutaj proporcje są dla nich miażdżące oczywiście ale też pewnej filozofii działania, bo jak w filozofii w, w, działania wywiadów zachodnich oczywiście to jest idealna sytuacja i tam też występuje taka sytuacja, że się ludzie mówiąc nieładnie podlizują swoim szefom i takie tam różne się nieprzyjemne rzeczy zdarzają, że nie zawsze tam najwybitniejsi oficerowie zostają szefami i tak dalej. To wszędzie różne. To nie jest tak, że Zachód działa idealnie. To, to oczywiście jest mrzonka i, i, i nic takiego nie ma miejsca, ale przynajmniej na poziomie tego, czego oni usiłują się uczyć i czego uczy, usiłują uczyć w swoich szkołach, że oni usiłują wprowadzić taką zasadę, że Twoim obowiązkiem służbowym jest właśnie dostarczać nieprzyjemnych wiadomości. To jest ta podstawowa filozoficzna różnica między wywiadem zachodnim i wschodnim. Że dla wschodniego to tam najchętniej przynosimy informacje o naszych sukcesach i się nimi chwalimy, w związku z tym jesteśmy świetnym wywiadem. A na zachodzie jest, niestety, przynosimy złe informacje. Te e, informacje, o których politycy najchętniej w ogóle nie chcieliby wiedzieć. E, I czasami się po prostu e, tych e, wywiadowców nie chcą słuchać. E, sorry. Natomiast tu jest ta podstawowa różnica i... E, i tutaj właśnie to widać na tym przykładzie, no, po prostu gołym okiem, tak? No, nie, nie jest, no, ja już żadnej wiedzy na ten temat nie posiadam, ale mogę się domyślać, że jednak za wieloma sukcesami Ukraińców kryje się właśnie przewaga wywiadowcza Zachodu. Czy oni po prostu są, mają, dostają informacje w trybie rzeczywistym?
0: A czy mówimy w tej chwili obserwowani. Obser
1: o obserwowaniu, pola walki. O, o, o różnych technicznych, tak. no jakby tutaj jest cała długa kategoria różnych określeń profesjonalnych, A, mówiących o różnych, powiedzmy, czujnikach, które wykrywają różne rzeczy, które pozwalają potem analizować aktywność innych wojsk, innych polityków, czy każdego człowieka z osobna. I tutaj jakby dobrze jest wiedzieć, że jakby Świat jest śledzony przede wszystkim przez jeden wielki, pięcio, że tak powiem, dziesięciooczny, że tak powiem, że tak powiem wielki organizm, który się nazywa Sojuszem Pięciu Oczu. I ten Sojusz Pięciu Oczu to, to składa się ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Nowej Zelandii. I oni jakby stanowią właściwie jedną Wielką organizację wywiadowczą, która w przeciwieństwie do służb wschodnich, które też bardziej skupiają się na tak zwanym informatorze, tym HUMIT, czyli tym informacji, tak zwanych źródeł osobowych, one ewidentnie kładą nacisk na zbiór, zbiór informacji, przetwarzanie informacji metodami technologicznymi, powiedzmy. I to jakby jest no Dość powiedzieć, że tam zsumowany budżet tego całego sojuszu to jest 100 miliardów dolarów co najmniej rocznie, mhm. a to jest no, budżet takiego no, średniego, niedużego państwa może nawet. I, to wszystko, i to wszystko służy kontroli właściwie w skali globalnej, tak? bo przecież te wszystkie kraje są tak dosyć też te praktycznie roz, rozłożone, a jeszcze są i one jeszcze są połączone sojuszami z innymi krajami Zachodu, ale ten sojusz pięciu oczu tym się odróżnia, że oni mają komunikację w czasie rzeczywistym. Tak? znaczy, Krótko mówiąc, jak Australijczycy coś się dowiadują ciekawego o ruchu jakiegoś tam stateczku rosyjskiego gdzieś na Antarktyce, to ta informacja jest w tym samym momencie w Waszyngtonie. No, krótko mówiąc, Możemy, oczywiście można cytować te przykłady sukcesów wywiadu rosyjskiego właśnie. Przede wszystkim na obszarze dezinformacji, bo to jest ich specjalne Maskiowki tak zwane. Active <laughs> tak. measures, czyli środki aktywne, tak jak oni o tym mówią, czy też no wszelkiej tam dezinformacji politycznej, ale też tego wywiadu politycznego ze źródeł osobowych i też jakby w kwestiach penetracji, penetracji penetracyjnych, służb. No to są znane przykłady i tutaj nie można im odmówić w tej dziedzinie sukcesów. Natomiast no, za przeproszeniem, można sobie wyobrazić tą różnicę. Oni oczywiście też dysponują technologiami, też dysponują urządzeniami i komputerami do przetwarzania danych wywiadowczych, też dysponują różnego rodzaju czujnikami, satelitami szpiegowskimi i tak dalej, tylko że to jest jakby no jest inna skala, inny poziom technologiczny. Jakby no tutaj jakby, a to jest podstawowa różnica. I to widać na czasie tej wojny. Bo Rosjanie nie widzą tych wszystkich szczegółów, które widzą widzi, widzą, widzi świat zachodu, a przede wszystkim Amerykanie po prostu. Oczywiście prawdopodobnie Amerykanie wszystkim się z Ukraińcami nie dzielą, ale z tym, co się dzielą, to i tak wystarczy, żeby bardzo jakby wesprzeć wysiłek zbrojny Ukrainy i ja nie wiem, czy to nie jest cenniejsze wsparcie niż to, że tak się wyrażę, swobodne niebo nad Ukrainą, bo um, oczywiście dobrze byłoby, że było i to i to, ale, tak. ale to, jest, to jest ta, ta ten... Oczywiście, no jak powiedziałem, to są tylko moje domysły, ja nie, mam, nie mogę mieć żadnej wiedzy takiej typowo naukowej, tylko tak mi się wydaje z mojej, jakby, z mojej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje świat zachodni, zachodnich służb i jak funkcjonuje świat zachodni, wschodnich służb, to tak można mniej więcej wytłumaczyć. Dlaczego im aż tak nie idzie? I jakby nie tylko im tak nie idzie, że rosyjski wywiad, że tak się wyrażę, źle informował, ale też wydaje się, że też Ukraińcy mają swój własny całkiem dobry wywiad, a te przede wszystkim mają dostęp prawdopodobnie, jak można sądzić, to są oczywiście domysły, jak powiedziałem, do, 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 do informacji dostarczanych im przez, przez świat zachodni, no przede wszystkim, chyba przez Amerykanów po prostu.
0: Tutaj ja zapomniałem powiedzieć Państwu na początku, że Pan dr Buchak pracuje w IPN-ie i wspomniał tutaj, że przegląda dokumenty, więc rozumiem, że też przeglądasz dokumenty dotyczące historii wywiadu. Mi no, yy, się tym po prostu zajmuje. Zajmuje, tak, bo,
1: tak. E, e, Rzeczywiście, tak wspomniałeś, że ja nie, nie znam, e, raczej, e, raczej się nie będę wypadał o spraw czysto operacyjnych. Oczywiście mogę, ponieważ e, mhm. pewna Specyfika w ogóle krajów yy, Europy Środkowo Wschodniej, jeżeli chodzi o badania nad wywiadem, no polega właśnie na tym, że my po prostu te dokumenty mamy, tak, i to mm -hmm. są nie tylko dokumenty, to jest nasza przewaga też z naszymi kolegami z Zachodu, tak? bo oni tego nie mają dostępu do tego typu rzeczy. A my rzeczywiście możemy praktycznie. Mm, mm, rekonstruować niektóre kombinacje operacji, jeżeli oczywiście dokumenty się zachowały, bo często są poniszczone z różnych względów, no w takich najdrobniejszych szczegółach w gruncie rzeczy, łącznie z sceną Coca-Coli wypitej 30 lat czy 40 lat temu przez dwóch szpiegów w, w, w chorwackim kurorcie na plaży, mhm. tak? bo to wszystko było dokumentowane szczegółowo, bo przecież trzeba się było rozliczyć. W tych... służbach
0: zachodnich czy w
1: służbach? W służbach prl ja tak? wszy, Wszystko tam pracowicie, co zresztą prawdopodobnie, tak już pół żartem, pół serio mówiąc, że, że to musi też jest taki element dekonspiracyjny dla, dla, dla szpiegów, że przecież oni też muszą się rozliczyć w urzędzie swoim, bo to przecież jest biurokracja, że nie, za nieprzeproszeniem, nie napili się tej wódki prywatnie, tylko służbowo, więc, mhm. więc muszą z jakiegoś ja tam jak, dnia jak pobrać poszli, jakiś kwitek, jak od, po, chodzić musieli, za, za kelnerem, to, bo, się Za kimś
0: chodzili, to musieli bramić <laughs> Coca-Colę, a nie siedzieć o suchym pysku, no, no jest jasne. No to, to tak, ale to <laughs> potem
1: trzeba no było jeszcze rozliczyć w urzędzie. Tak. Dobrze,
0: ale e, może teraz byłby czas taki, żebyśmy spróbowali tak e, zdefiniować. Dobrze? Bo mówiliśmy o wywiad polityczny i wywiad wojskowy w naszym tytule. Czy, no właśnie tego. No to, to powiedzmy, o czym to jest, mhm. tak? Jeśli Taka, bo, je, bo, bo Definicja Wikipedii są jasne. Ale... Są,
1: jakby to jest bardzo szeroka paleta różnych rzeczy, różnych zjawisk, tak? E, mhm. i, I też jakby poszczególne jakby wymiary wywiadu działają trochę inaczej w sensie jakby takie instytucjonalno-strukturalny. Wywiad wojskowy na przykład to jest taka służba, która wszystkim służy celom wojska danego państwa. Służy rozpoznaniu możliwości operacyjnych wojskowych jakby potencjalnych przeciwników, a w czasie wolnym służy optymalizacji działań zbrojnych, tak? Mówiąc takim językiem bardziej naukowym. Także krótko mówiąc, wiemy tutaj, że przeciwnik powiedzmy tam, <śmiech> się ruszy tak, to my się ruszymy tak, bo, bo tak.
0: wiemy, tak? I taki, taki... taki przykład to pewnie było, nie wiem, to by przed, no najbardziej... nie jeden może za daleko, a na przykład... No był... tak, a najbardziej
1: tak. klasycznym przykładem jest nasze zwycięstwo, słynny cud nad Wisłą, który był tak naprawdę największym sukcesem no w historii polskiego wywiadu, tak? A właściwie jeszcze, żeby było śmieszcznicy wywiadu austro-węgierskiego, tak. bo myśmy przecież tą technologię e, odziedziczyli po e, rozpadającym się e, cesarstwie austro-węgierskim i jest część... E, ludzi stamtąd i te wszystkie urządzenia, żeśmy mieli na stamtąd... osób
0: mniej zorientowanych... <coughs> powiedzmy, na czym to polegało. Znaczy, że, że po, yy, yy, yy. No
1: żeby to delikatnie mówiąc, no, yy, yy, odziedziczyliśmy, odziedziczyliśmy po Austro-Węgrzech stacje nasłuchowe, dzięki którym mogliśmy podsłuchiwać rosyjską komunikację. Yy, udało się nam złamać Szyfr, jakim się, no właśnie, no może nie udało się nam, tylko powiedzmy późniejszemu pułkownikowi Janowi Kowalewskiemu, wymieńmy nazwisko, mhm. udało się złamać ten szyfr i następnie po prostu Piłsudski szybciej czytał te Zajmiali. komunikacje z drugiej strony, niż oni sami byli w stanie, bo oni mieli bardzo słabe, E, e, Radiostacja, w związku z tym mieli kilka radiostacji i e, miały słaby zasięg, w związku z tym polskie były w stanie wychwytywać e, całą ich komunikację, a Rosjanie musieli ustawić cały szereg, czyli czy, żeby, czy żeby doszło do jakiegoś miejsca, pod... to musieli, e, nadawali z, jednej, z punktu A do punktu B i z punktu B do punktu C i to jeszcze trwało dłużej. W związku z tym Piłsudski szybciej wiedział e, o, o rozkazie wydanym jakiemuś oddziałowi, niż ten oddział e, 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 otrzymał ten rozkaz. Więc mówiąc w z tym, z takiej sytuacji, to jakby widział karty przeciwnika i mógł yy, yy, zareagować. Yy, zareagować. Natomiast yy. Ale też wsadzę tutaj oczywiście tą, tą, tą łyżkę dziegciu do, do beczki miodu, no po prostu też z głupoty własnej, żeśmy jeden z oficerów w swojej książce, wydanej w, w okresie międzywojennym, się tym sukcesem między wierszami pochwalił, co spowodowało to, że Rosjanie, że tak powiem, zabrali się poważnie za swoje szyfry i je naprawdę tam mocno utrudnili. I, I po prostu od pewnego momentu było dosyć trudno je, je Czyli to złamać.
0: Jest tak. <trymki>, Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dochowanie tajemnice a zwłaszcza ci pracownicy no, no, nawet jak są emerytowani.
1: No niestety tak trochę jest. No, no, ja się trochę śmieję, bo ja tu nic innego nie robię, jak tylko ujawniam tajemnice wywiadu, które wyczytałem, wyczytałem w, w archiwum IPN-u, tak? ale oczywiście to jest wywiad perlowski, ale pewne mechanizmy, narzędzia pracy wywiadu są uniwersalne. No, inna sprawa, że wywiad perlowski był zbudowany na wzorcach e, sowieckich, które są też oczywiście świetnie znane e, e, stronie rosyjskiej, więc to nie jest dla nich Żadna tajemnica, tak? Oni, Rosjanie świetnie znają też tak samo tą historię wywiadu PRL.
0: Czy myśmy zdefiniowali ten ja wywiad Aha, bo ja w ogóle, tak, już tak powiem, nawet zdążyłem odpły tak. odpły <grym> odpły rzeczywiście <grym>
1: odpłynąć <grym> typową... Tak, tak. E Moja wina, bo ja... A nie, ale to, na razie to była, e to była opowieść o wywiadzie wojskowym, e przypomnijmy, który służy tak. optymalizacji działań zbrojnych. Natomiast e e już e kategoria wywiadu politycznego no to to już jest bardziej skomplikowana sprawa, tak? bo tutaj są różnego rodzaju zadania, które mogą być stawiane przed tego typu wywiadem i one mogą być czysto informacyjne, czyli w uproszczeniu mamy, to jest klasyczny tak zwany mechanizm cyklu wywiadowczego, czyli są jacyś decydenci, którzy mówią do szefa wywiadu powiedzmy, że proszę pana niech pan ustali, co tam Putin myśli o czymś tam. No to ci nasi tam szpiedzy najpierw w tym swoim kierownictwie kręcą głowami, kręcą głowami, potem takimi czy innymi metodami do jakichś informatorów swoich docierają, takich czy innych, coś tam, po, być może dostają jakieś informacje od jakichś sojuszników, gromadzą, gromadzą i potem i powstaje, powstaje, gromadzą coś, co się nazywa informacją wywiadowczą. To jest, roboczy materiał taki, który się potem przetwarza. Tak? Mniej więcej 90% z tego odpada jako szum informacyjny, informacyjnie nieistotne. W wyniku przetwarzania w takim pionie, to się nazywa piodem informacyjno-analitycznym, powstaje z tego produkt, wywiadowczy i rzeczywiście w języku zawsze w słów anglosaskich się wręcz mówi w takich kategoriach, że jest customer and product. Czyli krótko mm -hmm. mówiąc, troszeczkę oni lubią tutaj patrzeć, to, to, to wręcz w takich kategoriach czysto marketingowych, chociaż też lubią o sobie patrzeć, że są też taką instytucją paranaukową, która jakby mm -hmm. bada jakiś problem, tylko no, nie, że to po prostu... Ewidentnie jest to
0: badanie. No, to...
1: no więc to jest właśnie to, że tak powiem, jest to pomieszanie badania ze sprzedawaniem jakiegoś produktu. No i ten produkt jest jest najpierw przetwarzany właśnie przez, jeżeli mamy tutaj do czynienia z tą, tym materiałem, który pochodzi z tych wszystkich nowoczesnych technologii, no to prawdę mówiąc, no tutaj jakby człowiek jest włączany dopiero do jakiegoś momentu, tak? bo to jest taki zalew informacji w formie, że tak powiem, szumu takiego elektronicznego powiedzmy, że tego człowiek nie jest w stanie już w żaden sposób ogarnąć. Ani jeden, ani nawet kilkuset ludzi. W związku z tym Przetwarzają to no i dopiero one wy, wypuszczają coś, co jest tłumaczone przez specjalistów na język zrozumiały dla zwykłego człowieka. Czyli analityka wywiadu nie tam zwykłego człowieka. I ten a ten analityk to z kolei tłumaczy na coś, co jest zrozumiałe dla zwykłego polityka. E, no, więc jakby to jest olbrzymia praca przetwarzania danych. Czyli krótko mówiąc, jest jeden szpieg i kilkuset ludzi. Którzy ten informacje od tego szpiega, a też oczywiście od tych wszystkich maszyn, komputerów specjalnych, urządzeń, które tam leżą na dnie morza i podsłuchują jakieś śruby, okrętów, lichowieca, To wszystko przetwarzają w jakąś informację, która, jest, która się na przykład sprawdza od tego, że jakiś statek rosyjski tajemniczy wypłynął z jakiegoś portu i prawdopodobnie on coś tam wiezie na swoim pokładzie i to jest wszystko zsumowana informacja o jakieś, jakimś zdarzeniu, powiedzmy. I to jest jakby... I ta informacja, która tutaj się, która jest na wyjściu, która właśnie jest przekazywana temu customer, customerowi, czyli mówiąc nieładnie po angielsku, czyli odbiorcy politycznemu decydentowi, no to się nazywa informacja wywiadu jest gotowym produktem wywiadowczym, tak sformułowanym, żeby polityk zrozumiał co ten wywiad ustalił w danej zleconej przez tegoż polityka sprawie. I jeżeli ten polityk ma kolejne pytania, no to wysyła i ten cykl tak się kręci w kółko. Tak? I to jest ten cykl informacyjny wywiadu, ale wywiad polityczny niekoniecznie i nie zawsze działa wyłącznie w trybie właśnie pozyskiwania i przetwarzania, dostarczania informacji jakimś decydentom, a, bo może na przykład prowadzić działalność dezinformacyjną, o czym tutaj już była mowa. Na przykład... Mamy jakąś organizację fasadową, tak zwaną, tak to się nazywa, czyli zakładamy jakieś stowarzyszenie powiedzmy hodowców kanarków, które nagle zaczyna wspierać Putina z jakichś powodów. tak? Mówi, że najlepsze kanarki są w Rosji, że Rosja jest świetna i że tamte są najfajniejsze kanarki, i że, najwych... I że... No, cokolwiek, tak? Eee, oczywiście najczęściej to się dzieje z jakimi, jakimiś organizacjami politycznymi, które ona no się opanowuje za pomocą takich właśnie często albo naiwniaków, którzy wierzą w różne rzeczy, albo którzy są oczywiście kontrolowani przez odpowiednio przeszkolonych oficerów, którzy kogoś tam udają, także to są różne gry takie już czysto ludzkie, ale też oczywiście prowadzi się też na obszarze mediów społecznościowych i tego typu tych wszystkich nowoczesnych środków komunikacji. No ale już to jest inny typ działania, który nie, nie, nie daje się opisać w, tej, w tych kategoriach tego cyklu wywiadowczego, tylko jest właśnie raczej takim działaniem typu ofensywnego, więc to jest trochę co innego, ale też to jest jakby coś, co jest najczęściej Wpisywane w kategorie opisu typowe dla wywiadu politycznego, ale oczywiście wywiad polityczny nie, wy, nie, nie wyczerpuje jeszcze wszystkich kategorii wywiadu, mamy jeszcze bardzo ważny, także w, w, w kontekście wojennym, wywiad naukowo-techniczny, który pozyskuje technologię. I, I w przypadku na przykład Rosji to jest pewna e, ciekawostka, że na przykład rosyjski wywiad naukowo-techniczny interesuje się głównie, chociaż nie tylko, ale tak, Właśnie technologiami wojskowymi, a na przykład wywiad, wywiad technologiczny, czyli naukowo-techniczny w PRL-u służył łataniu dziur w gospodarce stworzonej przez Gierka, bo w pewnym momencie przestaliśmy być w stanie kupować licencje, to tego żeśmy zaczęli je kraść mhm. i to było rozwiązanie całkiem systemowe. <grym> tak? Tak anegdotycznie można powiedzieć, że pierwszą rzeczą, którą dostał podobno, a właściwie na pewno, bo ja to, ten dokument widziałem na biurko od wywiadu ówczesnego jeszcze prl u premier Mazowiecki, właśnie reklama wywiadu naukowo-technicznego, żeśmy rok temu ukradli technologii za miliard pięćset tysięcy dolarów. I to wszystko, że tak się wyrażę, nasza gospodarka tutaj świetna. Oczywiście te technologie, tutaj oczywiście były wielkie problemy, że polska gospodarka miała wielkie problemy z, no, z wprowadzeniem tych wszystkich technologii w życie, chociaż no, jak już powiedziałem, to nie było takie proste i bardzo wiele, że tak się wyrażę, bardzo banalnych rzeczy, ja widziałem dokumentację kradzieży, technologii produkcji plastikowych koszy na śmieci, tak, no to też trzeba umieć to zrobić, tak, no i, no i... Ale potem być może to był może tak powiem, ważny element eksportu polskiego na rynek sowiecki, gdzie to był wielki hit. Tak? Więc tutaj jakby też takie półanegdotyczne historie można powiedzieć. Natomiast tutaj rozmawiamy i też jakby wywiad naukowo to jest wielki, wielki obszar. To jakby też można się zderzyć z działalnością typu para wywiadowczego prowadzoną przez wielkie korporacje, które sobie wzajemnie podkradają technologie i, i ludzi. Także tutaj to też jest coś takiego z pogranicza wywiadu no tak, i wywiadu, że tak powiem, takiego państwowego. I tutaj przechodzimy, możemy też przejść płynnie do kolejnej kategorii, czyli wywiad ekonomiczny. Bo też wiedza o pewnych procesach ekonomicznych, o tym co się dzieje, no to też jakby jest, jest wiedza, którą można pozyskiwać w sposób, że tak powiem, otwarty, ale można to się pozyskiwać w sposób e, wspomagany przez e, państwowe służby. I znowu e, to jest szczęśliwie okres, który jeszcze e, obejmuje dokumentację, którą można przeczytać w ipn -ie. no to e, można pięknie tutaj e, obserwować, jak to e, e, strona polska patrzyła tym wszystkim naszym znakomitym doradcom przy, wchodząc, przyjeżdżającym z Zachodu w, w tej, w, że tak powiem, porady, tak? tak się wyrażę, włamywaność się do pokojów hotelowych, kserowano całe teczki Mówimy o początku. Mówimy o latach, wczesnych latach 90. i w końcu lat 80. Tak? No to są, no można sobie wyobrazić, że skoro wtedy robił to wywiad w PRL-u, no to pewnie robią to wszystkie wywiady wszystkich krajów. Więc jak ktoś jest na przykład jakimś doradcą w jakimś kraju, chce tam komuś doradzić, to musi się liczyć z tym, że mu tam tutaj tą Przejrzą przejeżdżą w hotelu, jak ją sam zostawi, a jeżeli chce komuś sprzedać na przykład jakąś rzecz albo produkt, no to też musi się z tym liczyć, że ten konkurent może wiedzieć w sposób taki to, zwłaszcza jeżeli to jest konkurent państwowy, czyli może się o takie wspomaganie ubiegać, no to może ten konkurent wiedzieć na, na przykład ile oferent może zejść z ceny w danej Na sprawie. Przykład,
0: tak, no. oczywiście,
1: Także ważne. to wszystko, wszystko są rzeczy i to jakby, wszystko, tutaj, oby, przepraszam, że tak dokonałem takiego szybkiego no. przeglądu po wszystkich kategoriach wywiadu i to też już bardzo uproszczonego, bo we wszędzie jeszcze się kryją pewne niuanse i specyfiki poszczególnych krajów, tak? No przecież chociażby przywołajmy wywiad izraelski, no to przecież oni też po prostu mają tą swoją część taką czysto operacyjną, że wy, wykonują, najzowymi no to uprzejmie wyroki, no, że tak powiem, na różnych osobach, które są uważane powiedzmy za terrorystów, tak? e, Więc tutaj też to jest jakaś funkcja wywiadu w niektórych krajach, chociaż być może nie najważniejsza. No Tak
0: pamiętam o tym mówisz, to mi się przypomina ten incydent z tym. Z tym statkiem Greenpeace'u, Rainbow. No, ten człowiek wow. wojownik, tak, francuscy agenci wysadzili. wysadzili na nieszczęście zdaje się, zabili przy tym jednego czy tam dwóch członków no, 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 e, że... załogi i wszystko wyszło na jaw, tak? To no więc to, to, tego typu, jak widać,
1: tego typu... Bo to, żeby też nie popaść w jakąś taką idealizację, tak. strony zachodniej i przeczarnianie tego, no... We wszystkich krajach to są, to są służby specjalne, czyli do jakichś takich spraw nie do końca, że tak się wyrażę, legalnych powiedzmy sobie. No to są te liczne powiedzonka na temat tego, że no są właśnie takie legalni zbrodniarze czy coś w tym sensie, no więc tutaj, no nie chcę tutaj, bo to oczywiście, jak już powiedziałem, to, po pierwsze, duża część tych ludzi no, nie, nie, nie wie nawet o, o, o tego typu rzeczach, bo one oczywiście są trzymane w tajemnicy. No tutaj w, w tym jadzie... przypadku
0: Midenawach zostaną po stronie tych, tych agentów. No e, tak, ale to, to jakby
1: no, to też pan, państwo Państwo musi, tak. musi stawać po stronie swoich, tak. e, swoich ludzi, no bo. No bo ona za nich odpowiada, a w gruncie jeszcze bardzo wielu przypadkach po prostu hmm. wydaje też to polecenie wykonania tej nieprzyjemnej hmm. sprawy, tylko że to ona jest, nie zawsze jest dokumentowane w papierach, tak? Bo czasami bo też jest nie taka, taki wymiar e, komunikacji takiej już czysto werbalnej,
0: że tak się wyrazi. Słuchaj, teraz wrócimy jeszcze do, do czasów dzisiejszych i tego, co się stało w tej wojnie. Zaraz cię zapytam, ale... Tutaj jest pytanie od pani Katarzyny Zielińskiej, czy to znaczy, że Putin nie szuka informacji z innych źródeł, polega wyłącznie na swoich współpracownikach? Coś mi tu nie pasuje, więc nie wiem, jak to... No, no
1: to tutaj musielibyśmy się jakby wyobrazić sobie, tak. jak wygląda, jak wyglądają źródła informacji Nie Putina, ciekawe, tak? Bo mamy, to jest ciekawe, tak?
0: Mamy do czynienia z człowiekiem, który no niewątpliwie stworzył sobie który jest właściwie. nie, nie, nie udzielnym, no i udzielnym wład władcą. To. I on ten udzielny władca stworzył swoje własny imidż, takie własne wyobrażenie czegoś, tak? I, no tak, ale to jest. I to... Przełamać się przez to, jest bardzo trudno, jak rozumiem. E, to...
1: To jest ciekawy przypadek, tak? bo przede wszystkim to, jest kre... to, jak my odbieramy Putina, to jest ewidentna kreacja rosyjskiej propagandy, czy też w ogóle mm -hmm. propagandy, też naszej własnej no, no to własnej właśnie, propagandy. Poczekaj, poczekaj, to od razu tu zadam pytanie.
0: Czy wywiad dzisiaj zajmuje się czymś takim jak portret psychologiczny różnych ludzi? Bo, Oczywiście,
1: tak to tak, 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 tak. No tak. to
0: znowu, to znaczy znowu mamy do czynienia z pewnymi, z pewnymi porażkami, bo e, wyobrażam sobie, Prawda? Że tego starszego pana, który nazywa się Joe Biden, sobie wyobrażono, że to jest niedołężny pan, prawda? Albo, że stworzono sobie taki obraz, że ten aktorzyna, który jest prezydentem Hmm. Prawda? Jest słabiutki, w związku z tym oni nic nam nie zrobią, prawda? A jeśli do tego dochodzi też wywiad polityczny, którymi ten zakłód jest podzielony, bo Polska no się tak, wyłącza. Ja, no ja, ja no, ja no
1: dobrze, by, to... Po pierwsze, odpowiedzmy najpierw na pytania, pytanie, tak? bo, Dobra. bo to jest chyba tak wypada uczynić. Otóż... Yy, yy, Trzeba po prostu odróżnić to, 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 ten cały szum grę informacyjną wokół osoby Putina od samej osoby Putina jako polityka, który podejmuje decyzje. To co o nim wiemy to na pewno to nie jest głupi człowiek, a raczej bym powiedział bardzo inteligentny. Tak wszyscy mówią, którzy... którzy go znają, a ja też zetknąłem się z kilkoma ludźmi, którzy go znają, tak? Mm. I oni mi oni mówili, żeby było śmiesznie, z, powiedzmy, z, kręgu wywiadu brytyjskiego, który mm. mieli z nim kontakty służbowe. I to były takie rozmowy, powiedzmy, nie tam zdawkowe, tylko
0: jakieś dłuższe na różne tematy. jeszcze jego
1: Bo on by był jakiś krótki czas, był z jakichś powodów, chyba jeszcze reprezentując mera, jak tam się nazywał, Sobczak. Sobczaka. Wyjeżdżał, ale takich sprawach, bo Sobczak też moim zdaniem miał jakieś powiązania z rosyjskimi służbami, no bo to zapewne nie było przypadkiem, że oni tak się tak powiem, wszystko, nie wchodząc w jakieś tam domysły z tego okresu. Z jakichś powodów on bywał w Wielkiej Brytanii i tam jakby stykał się z różnymi ludźmi, których ja potem w jakichś okolicznościach, takich powiedzmy, że konferencyjnych poznałem mm. i tam oni tam to opowiadali jako pewną ciekawostkę. I, i, oczywiście to było długo, długo zanim on jeszcze tutaj zaatakował Ukrainę i oni opowiadali o nim właściwie w takich kategoriach, że on był jedyną osobą, która ogarniała cały obraz zdarzeń, że jak się rozmawiało z jakimś ich... Rosjani, rosyjskim specjalistą, to on najczęściej znał się tylko na swoim wycinku rzeczywistości. Natomiast oni zauważyli, że Putin ma taką niezwykłą cechę, że on się zna na wszystkim, że on bardzo musi dużo różnych dodatkowych rzeczy czytać, mieć dostęp do bardzo wielu informacji, których inni nie mają, a co więcej, jeszcze te wszystkie informacje pamiętać. Czyli krótko mówiąc, jest to człowiek, który jest w stanie przetwarzać więcej informacji niż przeciętna Osoba niż przeciętny śmiertelnik niż ty, czy ja tak. Więc y, y, to nie znaczy oczywiście, że o ja nie ja te każdy, każdy, y, y, każdy y, oczywiście, y, kom, natomiast każdy komputer, ludzki czy nieludzki, y, tylko taki jest świetny, jak, jakie są informacje, jakie mm. się do niego ładuje. I tutaj się pojawia problem, o którym już żeśmy tutaj rozmawiali. Że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że y, że, że w takim systemie, takiego no, dworu powiedzmy sobie szczerze, ludzie boją się dostarczać Putinowi informacji, które mu się by mogły nie podobać. Oczywiście on sobie może oglądać telewizję dowolnego kraju, nawet pewnie i ukraińską w trybie... Pewnie tego nie robi. Ale podobno. jeżeli ogląda... Natomiast on na pewno nie czerpie informacji z własnej telewizji, tylko dostaje codziennie na biurko taki zwał różnego rodzaju materiałów, które... ponieważ jest, jak już powiedzieliśmy, człowiekiem, który jest w stanie przetwarzać dużą ilość informacji. Tylko, że jeżeli te wszystkie informacje zawierają dużą dawkę tego właśnie takiego wewnętrznego za przeproszeniem, tej y, oliwy, tej, 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 nie, tej tak. takiej, że tak powiem, dezinformacji, nawet troszeczkę takiej, że tam to się przesuwa pewne, że nawet się pisze o różnych sprawach nieprzyjemnych, ale tak się formułuje, żeby broń Boże nie urazić tego, y, y, tak można tak wyobrazić. Tu jest ten problem, tak, że on y, to nie jest kwestia, bo oczywiście on dlatego utrzymuje kilka służb, żeby one ze sobą konkurowały i być może y, też y, to jest pewna nadzieja z jego punktu widzenia, że będzie jak ktoś nie dotrze albo nie odważy się powiedzieć mu o czymś, to ci drudzy się odważą, no to ci się narażą, więc to jest taka jakaś taka pewnie gra, która się zawsze toczy pomiędzy takimi służbami, no bo to jest naturalna konkurencja między tymi powiedzmy diadochami, którzy otaczają takiego przywódcę. Natomiast no rzeczywiście z latami no to, to ten system po prostu się zapycha i te informacje nieprzyjemne nie... Tego. Więc on po prostu... A czy on szuka? No on, prawdę mówiąc, zapewne nie szuka żadnych informacji, no bo te wszystkie informacje mówię, są to dostarczane ma, tyle, w takich ilościach, że on już naprawdę y, y, myślę, że y, żadnych dodatkowych informacji, on y, z siłą rzeczy musi polegać na swoich współpracownikach, bo, y, no bo oni są jego podstawą jego władzy po prostu. No i teraz właściwie możemy wrócić do Twojego pytania, o którego...
0: O psychologiczne, no czy Mówiłem o tym, jako przykład podałem Bidena, który... Czy, czy taki psycho, że coś tu chyba... Jakieś rozpoznanie było błędne, bo nagle ten starszy to, pan... To, tak, no to tak. Właśnie... A drugi, właśnie, że stopień tego rozbicia Zachodu, jaki był, prawda, chyba też nie był dobrze oceniony. Z drugiej, trzeciej strony jeszcze ten stopień o no jakby... społeczeństwo ukraińskie, które miało witać się z kwiatami. No i właśnie no, no. to
1: jest, po pierwsze, to, że tak powiem, to jest opowieść, która jest też jakby narracją i opowieścią, tak? I można to wszystko za przeproszeniem podwracać. I można zadać na przykład takie pytanie. Mhm. A może jednak Amerykanom zależało, żeby dokonać tutaj wyjaśnienia sytuacji i że oni specjalnie odegrali tą całą pantonimę w Afganistanie, żeby sprowokować Putina? Znaczy, Formułuję na zasadzie takiej właśnie tak, hipotezy tak, wywiadowczej tak. z całym zastrzeżeniem, że nie jestem żadnym analitykiem. Ale jak się... Analizuje, znowu wracają do stanu wojennego, to jeżeli na przykład to są moje takie. Do polskiego stanu wojennego. Polskiego stanu wojennego. No to tuż przed stanem wojennym ameryka przedstawiciele amerykańskiego wywiadu odbyli cały szereg spotkań z różnymi rozpoznanymi przez, nas, przez nich z przedstawicielami wywiadu po polskiego, w których tak delikatnie sugerowali, że najlepszym rozwiązaniem to byłoby właściwie, jakby generał ten stan wojenny wprowadził. Bo, że jak wkroczą towarzysze radzieccy, no to my oczywiście zareagujemy bardzo ostro, a jak wkroczą, jak Polacy sobie sami to sobie załatwią w swoim gronie, to my będziemy tylko werbalnie protestować, a właściwie nic się nie stanie. Więc no, co można potraktować jako popychanie generała Jaruzelskiego do wprowadzenia stanu wojennego. Hmm. E, 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 oczywiście... Wszyscy przedstawiciele wywiadu który, amerykańskiego, do których się zwróciłem, będzie nic podobnego nie miało miejsca, to jakieś kalumnie, to tam oni musieli ci e, e, źle zrozumieć, ci oficerowie, e, a my nie wiedziałem, że rozmawiałem z oficerem wywiadu, takie tam różne opowieści. E, a w ogóle to proszę zwrócić uwagę, że CIA na pewno czyta moje maile, więc ja do panu nie mogę za dużo napisać. <sumie> no więc... E, no, ale no, te, w związku z tym, no, jak było naprawdę, też do końca nie wiemy. To znowu jest tylko hipoteza, ale jeżeli w interesie amerykańskim i y, 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 polityki amerykańskiej było narobienie y, 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 jak najwięcej y, y, kłopotów ówczesnemu Związkowi Sowieckiemu, najlepiej jednak nie wywołując przy tym III wojny światowej, no to taki stan wojenny to w sumie był w, z, z punktu widzenia amerykańskiego, a nie y, z punktu widzenia polskiego, bo przecież ta, te interesy y, są w strategicznych być może, jakimś długoterminowym myśleniu są być może zbieżne, ale w tej konkretnej sytuacji to myśmy mieli za Amerykanów tutaj walczyć ze Związkiem Radzieckim przez najbliższe 10 lat, a oni nam, że tak powiem, kibicowali. I to, czy tu można przeprowadzić jakieś porównania? No, raz, że ta, ta hipoteza jest bardzo, że tak się wyrażę, no trzeba ją bardzo ostrożnie stawiać, jeżeli mówimy o stanie, stanie wojennym, bo to też, jak mi usiłował tłumaczyć rzeczony przedstawiciel strony amerykańskiej, to nie jest tak, że, że tutaj są, że nie ma żadnych różnic, że my tutaj też się różnimy, że, jedni, że są właśnie ci jaszczębie, gołębie, tamto, siamto, i że mamy w gruncie rzeczy, że to u was w, w sensie w domyśle w tych krajach takich bardziej w typu sowieckiego to wszystko decyduje jakiś szef, ale Tutaj u nas jest jednak pewna e, możliwość y, y, no, pewnych różnic poglądów, prowadzenia takiej bardziej polityki indywidualnej w imieniu Stanów Zjednoczonych. No, rata Refero tak mi to y, y, przedstawiał, natomiast rzeczywiście y, tutaj ja, ja, ja nie wiem, czy to tak było, czy nie było, ale y, jakby... To jest też taka hipoteza, którą można rzucić, tylko która jakby odwraca cały obraz, tak? że to, że tak powiem, to nie jest takie wszystko proste, bo z punktu widzenia amerykańskiego, że tak powiem, to co się wydarzyło, to jest koniec problemu z Rosją. Zajmę, bo że... bo, bo znaczy do już, tej pory, tak, no że tak powiem, była sytuacja, był problem, <śmiech> że Amerykanie nie mogą prowadzić dwóch wielkich... Wojen z dwoma wielkimi przeciwnikami. Wcześniej to się odnosiło do Wielkiej Brytanii. Tu power standard, czyli Wielka Brytania miała tych pancerników mieć tyle, mm -hmm. ile dwa, dwa, dwóch dwa inne drugie kraje. tak Nie licząc Stanów Zjednoczonych, bo tutaj mm -hmm. do tego. E, Wielka
0: Brytania, mówimy o czasach, kiedy Wielka Brytania była przeciwnikiem.
1: Była, była panowała nad morzami. No to, to była w przeciwnikiem sensie,
0: Stanów Zjednoczonych.
1: Nie, nie, mówię, nie, no w ogóle nie. Mówię tak. w ogóle o sytuacji, kiedy Brytyjczycy budowali swoją wielką flotę. No tam był, był taki pomysł, że ta, ta flota powinna być tak silna, żeby mogła pobić naraz na Francuzów i, i Niemców, albo Francuzów i Rosjan, albo Niemców i dowolną konfigurację innych wielkich mocarstw, tam jakąś jeszcze Japonię, tak, która mogła dysponować tymi wielkimi pancernikami, tak? No to tutaj też jakby można sobie też wyobrazić, że to, to myślenie takie Machanowskie, trochę też w, w amerykańskim myśleniu. No, no no, że tam kto rządzi na tych morzach, tak. to tam wszystkim że to taki żart
0: amerykański, który napisał taką pracę pod tytułem, tam, e, już nie pamiętam, to było e, coś tam. E, siła morska w tam polityce, coś takiego, Sea-Power. W ten, każdym razie chodziło. Klasyka, właśnie,
1: klasyka o, tak. No, w każdym razie mu chodziło, że ten, kto panuje nad morzami, ten panuje na całym świecie. Tutaj być może jest trochę tak, że teraz kto panuje nad informacją, ten panuje na całym świecie, ale to te żarty i tamte skojarzenia, to odsuńmy na bok. Ja miałem na myśli to, że Amerykanie bali się na pewno hmm. sytuacji, kiedy staną przeciwko dwóch wielkich mocarstw, a w tej chwili jedno wielkie mocarstwo właściwie okazało się wielkim mocarstwem hmm. takim trochę no, niepełnym. No tak to się... Bo no oczywiście jeszcze, Rosja... Oczywiście... 5-6
0: tysięcy głowizn,
1: no ma. Tak jak no, mówiąc, tak. no tak, ale no... no Powra powraca po raz kolejny yy, yy, to, te, te, te wszystkie takie złośliwe żarty yy, zachodnie ze Związku Sowieckiego, który to mówię, że to tak więcej Górna Volta with the Rockets, czyli to jest taki, taki kraj, który nie ma żadnego znaczenia właściwie w tym, w tym sensie tego świata zachodu, w sensie tej gospodarki, funkcjonowania jakiegoś yy, yy, w tym obiegu yy, cywilizacji yy, światowej właściwie. No, natomiast ma te rakiety, których wszyscy się boją. I to jakby jest tym, tą sytuacją, która jakby zmienia pozycję tego kraju. Oczywiście Rosja nadal ma te rakiety i nadal ma ten przycisk, natomiast jej możliwości, bo, bo to, efekty z punktu widzenia amerykańskiego są same pozytywne. Tak? Czyli, że tak powiem. Poza tym, że oczywiście za to wszystko płaci nieszczęsny naród ukraiński, tak? mówiący zresztą dużej części po rosyjsku, czyli mieszkańcy wschodniej części Ukrainy i to jest ta tragedia, że jakby w tym przypadku niestety my rozmawiamy o tych takich globalnych, teoretycznych ujęciach, a to jest konkretna tragedia konkretnych ludzi i o tym trzeba zawsze w takich w sytuacjach pamiętać, rozmawiając o tych właśnie takich globalnych sprawach.
0: Ale chciałem się zapytać, czy, to co, ale czy dzisiaj czy przeglądali materiały, właśnie wpadłeś na materiały, które były takimi opracowaniami sydwetek, tak to, i, tak, to to, to jest absolut,
1: absolutny standard, tak? standard. Przed każdą, każdą właściwie e, ważniejszą wizytą polityczną, dyplomatyczną się analizuje, te, że tak powiem, przygotowuje się tego naszego, powiedzmy, polityka do, do takiej roz, rozmowy z tym mhm. i też to robią wszystkie inne e, służby. I też wspominałem, że no, e, e, mówiąc, w pewnym momencie mówiłem o wywiadzie naukowo-technicznym. Więc krótko mówiąc, w pewnym momencie właśnie przyjechała tu jakaś amerykańska delegacja na, na, na rozmowy i ona właśnie była w tych teczkach, miała te poopisywane, te piękne charakterystyki naszych tych polityków i nawet miała tak pięknie napisane, jak się wymawia nam, że był że był Ireneusz Sekuła, tak to chyba wicepremier tak, ówczesny. Tak, tak. To było Se-ku-łach i to właśnie i tam dalej było pisane, co tam, jaka, co on tam, jaki on tam, skąd się wziął, jakie czy ma psa,
0: tak, czy takie lubi, tam jak
1: różne jak właśnie kawałki i no to jest standard, do tego typu dokumentacji się gromadzi. No nie, nie należy też oczywiście ukrywać, że w dzisiejszych czasach jest to dużo łatwiejsze niż kiedyś, bo Jasne. teraz wszyscy, no, no ja akurat nie mam Facebooka, może też dlatego, między innymi, że wiem, że potem tak bo ktoś to. będzie pisał mój Profil, no, no, to będzie
0: miał kłopot. Wszystko tak. będzie miało. E, e, tak ja może tak nie jest swój, też chyba no, to jest chyba zlikwidować. Ale da. w każdym razie uważasz, że jeśli chodzi o tę ocenę psychologiczną przez Rosjan, Wajdena czy Żeleńskiego, czy nie wiem, prawda? Czy to. Że, no, że to czy oni... że mogło być tak, że, że po prostu. W Rzeczy, mocy. że oni By... oczywiście robili to, ale że się pomylili, czy...?
1: Mogli, ale dopóki nie będziemy mieli do, dostępu do tego dokumentu, nie to nie, tego nie będziemy U. wiedzieć, ale... Wywiad najczęściej pisze tego typu rzeczy z językiem takim trochę bardziej zopowym i tak potem się okazuje, że w gruncie rzeczy co prawda, jak już powiedziałem, no są te, wszędzie te, tak. te wszystkie scenariusze. Tak? tak? Może jest głupi, może jest trochę głupi, tak. no, może jest stary, ale czasem mu się zdarza coś, że jednak przebłyski, że być, ma. Tak. przebłyski jakieś ma, tak. że tak powiem... No, no, yy, yy. No, no, krótko mówiąc, nie wiemy, co, mhm. co ten Putin myślał, ale to, że ktoś o nim pisze, że on zlekceważył Amerykanów, czy zlekceważył Żeleńskiego, to mhm. jest też, jak już powiedziałem, jakaś narracja, która czemuś służy, tak? Może wcale nie zlekceważył, tylko że tak powiem, podjął ryzyko, tak? Uważał, że on ma wystarczająco mocne karty i że wygra. I też jakby Trzeba pamiętać, że Rosjanie przeprowadzili skutecznie, czy Sowieci właściwie, co najmniej kilka podobnych operacji przejęcia władzy w całych krajach. Mhm. I to są analogiczne jakby historie, i one się udały były większe, mniejsze straty w ludziach. No, Budapesz 56, mhm. Praga 68 to jest prawie kopia. kopia tak. Bo, że tak powiem, tam było też próba lądo... tam była skuteczne lądowanie na lotnisku pod Pragą, na Kabul. Kabul, to są, a też. potem przyjrzeli się amerykańskim operacjom w Iraku i też chcieli je skopiować, tylko że za przeproszeniem wyszła z tego, no, 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 no może nie powiem, że to, to, bo to byłoby złe, wszelkie słowa takie lekceważące byłyby złe, bo to jednak jest Ach. tragedia wszystkich stron, Ach. tak, też Ach. tych nieszczęsnych rosyjskich żołnierzy, częściowo prawie dzieci, tak? Mhm. Um, um. Natomiast no, jak to wyszło, no, po prostu, no, nie wyszło, tak, ponieważ, mhm. no, no
0: bo, bo na przykład Ukraińcy byli przygotowani, no przecież, to re,
1: na przykład Rosjanie, no... Tak, że,
0: przecież, przecież wydawałoby się, że ci Rosjanie, jeśli chodzi o te struktury ukraińskie, to powinni mieć spenetrowane do szpiku kości. No, no, bo. E, no
1: oczywiście, że mają. No
0: to gdzie się pomyli? Przecież to właśnie...
1: No właśnie, już to. E, po pierwsze, z faktu, że e, mamy coś opisanego w jakiś sposób, mm -hmm. to jeszcze nie wynika, że potrafimy z tej e, wiedzy e, zrobić. Możemy
0: już się na i To są takie bzdury, że ja w to nie wierzę.
1: No tak, ale tak? jakby to. Raczej nie o to chodzi, tak, że... mm -hmm. Tutaj jakby, i to znowu jest moja hipoteza, ale tutaj jakby wychodzi właśnie ta przewaga wywiadu prowadzonego środkami technicznymi od wywiadu, i, i tego prze, jakby przechył. Bo to nie znaczy, że Rosjanie nie mają wywiadu naukowo-technicznego, no, nie, 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 nie naukowo tylko prowadzonego narzędziami technologicznymi. Ty, mają swoje szpiegowskie satelity, podsłuchy, lichowie Ale po prostu mają to, za przeproszeniem, słabsze. I mają być może silniejszy wywiad ze źródeł osobowych na Ukrainie niż powiedzmy e, e, Ukraińcy mają w Rosji. E, chociaż też prawdopodobnie Ukraińcy całkiem tam dobrze mogą funkcjonować na, 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 na nikłą barierę e, językową. E, natomiast jeżeli założymy, że rzeczywiście e, Zachód sufluje w, trybie, w czasie rzeczywistym, co jest kluczową różnicą, bo z faktu, że mam jakiegoś agenta, który tam gdzieś siedzi i że jakaś informacja po dwóch tygodniach, przecież tu jest cały problem. No jak dotrzeć do agenta, który informacje przekaże? Natomiast jeżeli informacje są pozyskiwane metodą technologiczną, to one czasami mogą być właściwie w tym samym czasie udostępniane. I to są rzeczy, które jakby decydują na polu walki. A to, że jakiś agent po dwóch miesiącach coś napisze, no to coś no tak, to co po prostu, tu jest Rosjanie się po prostu informacyjnie spóźnili w jakimś sensie. I, i, i to jakby też jakby ja bym do końca ich aż tak nie lekceważył, tylko po prostu zderzyli się tutaj z... Z, z pomocą Zachodu prawdopodobnie, jak, jak można sądzić, także na tym, w tym trybie wywiadowczym. I tutaj jakby na tym polegał problem, że jakby no, co prawda, no po prostu Ukraińcy wiedzieli, że te helikoptery tam lecą i, i na tyle wcześniej, żeby mogli poustawiać te wyrzutnie, które je
0: zastrzeliły. No ale też chodzi mi o coś takiego, że nie zostały dobrze rozpoznane ten takie Jedność tych Ukraińców, którzy nagle, jak się okazało, są bardzo związani ze swoim państwem. Tak to wynika. Albo może to jest jakaś część propagandy, ale na przykład... Nie wiem, na ile wiarygodne są te badania, które są robione wśród Ukraińców, tak? Że tam 90% popiera Żeleńskiego, to mogę sobie wyobrazić, ale że na przykład znaczna część, tam nie jest 70, między 70% a 80% Ukraińców mówi, że trzeba walczyć do końca i ani kawałka tak. No tutaj czy w tej właśnie.
1: sytuacji w ogóle można przeprowadzać i, i na ile są te Jasne. badania, to, to jest jakby to jest wielkie pytanie dla jakiegoś socjologa, tak, bo to, to że hmm. tak powiem, w ogóle. Coś mi się tak wydaje, że takich nowoczesnych badań socjologicznych nie dało się tak naprawdę w Europie do tej pory wprowadzać, przeprowadzać w czasie realnej wojny. Tak. Tak. Więc to jest w ogóle też nowe doświadczenie, poza wszystkim dla badaczy, mhm. które pewnie będzie jeszcze analizowane mhm. e, w takim nowoczesnym społeczeństwie, bo powiedzmy. Tak, bo, mhm. e, także to, to jest w ogóle oddzielny temat, który jest bardzo mhm. ciekawy. Tak. Natomiast jak już powiedziałem, e, nawet z, z faktu, Rosjanie być może wcale nie tak do końca, nie. oczywiście w swojej propagandzie, to oni tam się odwołują do różnych rzeczy i być może to tych Ukraińców, zresztą yy, yy, mówi się, że to też jest taka część psychologii rosyjskiej, że oni tam mają poczucie wyższości wobec Ukraińców, mhm. to są te i żarty o tych hachłach i tam wszystko jedno, to jest takie obraźliwe określenie.
0: No, ale wiesz jak yy, tak mówisz? To mi się przypomina od razu żarty Amerykan Amerykanów że o, Polakach, nie, nie. o Japończykach, tak? Że mają skośne oczy, to nie widzą, prawda? Ja mówię o, o przed Pearl Harborze, czy nawet w czasie już wojny, prawda? Ale przepraszam, bo się przymrałem, to no, czasami... No tak, że ale czasami... po, że
1: tak powiem, no też są takie żarty żartami, a ci Japończycy jednak im tam yy, no właśnie, naprawdę no. zaleźli za no, skórę. No Amerykanom. I... Ja a propos też Amerykanie po popychali ich do tej wojny, tak? Także to jakby to nie jest też taka wszystko prosta historia, tak? tak. tak. Też chcieli się pozbyć tego przeciwnika, a to, to, że znowu zlekceważyli go po niego po troszku...
0: nie popycha, ja z niego popychali, a z zlekceważyli.
1: Tak, więc to, to jest zupełnie inna historia, ale to jest z zupełnie innego pola. Natomiast tutaj nawet, jeżeli byśmy założyli, że Putin Zdaje, stawał sobie sprawę, że istnieją, a on, on na pewno co najmniej tak, tak uważa odnoś w odnośnie do tzw. zachodniej Ukrainy, to jest oczywiste, że tam są bardzo silne nastroje powiedzmy narodowe e, ukraińskie, e, nawet jeżeli on tego trochę nie docenił, to no trzeba pamiętać, że, że to, nie był, to nie był kluczowy aspekt, powiedzmy, brany pod uwagę przez interwentów w Czechosłowacji, bo wiadomo, że całe społeczeństwo czechosłowackie, też tam wierzono w jakichś mitycznych, może tam komunistów, którzy się tam tego okazało się, że całe społeczeństwo czechosłowackie stanęło wtedy okoniem, a też potem udało się je spacyfikować. Także być może tutaj zakładano, że po prostu. Wojsko ukraińskie się nie będzie. I to był ten błąd, mm -hmm. tak? Bo to przecież społeczeństwo też się opiera, ale społeczeństwo nie jest w stanie tak naprawdę realnie stanąć na drodze ludzi uzbrojnych w karabiny brutalnych, Cześć. którzy w ogóle nie liczą się z, z życiem ludzkim. i Co więcej, wszyscy to wiedzą, że się nie liczą. Mhm. Tak? Natomiast tu się nagle okazało, że, że to wojsko ukraińskie jest w stanie stawić realny opór. No właśnie tu
0: pan napisał nam taki komentarz, prawda, że armia ukraińska jest niesamowita. Tak, tak takiego hasła, tak właśnie o tym mówimy, panie, panie Romanie. Tak, ale no, zaraz wrócimy do tych pytań, dobrze? Jeszcze tutaj na chwilkę. No, że tak powiem... E... No dobrze, jak już jesteśmy tutaj, to w zasadzie na podstawie słów pana Bułhaka rysuje się obraż, że te właśnie charakterystyki psychologiczne decydentu są szczególnie ważne, tak? Wszystko sprowadza się do decyzji, jakie mogą oni podjąć. No to no, no, o tym mówiliśmy. No, no, tak,
1: oczywiście, tak. że tak, tak. No niestety, że tak powiem, wywiad może dostarczać dobre, złe informacje takie czy inne, natomiast ostateczne decyzje zawsze podejmują decydenci, czy to wojskowi, czy to tak. cywilni, to w zależności od spraw, które, którymi dany wywiad się zajmuje. Tak? Jak
0: o tym mówimy, to przypomina mi się też takie profilowanie, dowódców na froncie zachodnim, prawda, że z jednej strony tam Amerykanie mieli swoich, i Anglicy mieli swoich profilerów, którzy mówili, że Rumel to Arunstedt to, to to, prawda, a Niemcy mieli, prawda, że tam, prawda, Montgomery jest taki i taki, w związku z tym zrobi no, to no i to, to są, a paton no to, to są, i tamto, tak, to, są, no to tak, więc to się to zawsze... też
1: oczywiście tak. jest istotne, no, no, no niestety, no, takie... Japonia czuje... Tak, to, japoński to, wywiad. No, no trudno <laughs> mówiąc. Prawdę mówiąc, na temat japońskiego wywiadu za dużo e, e, powiedzieć nie potrafię. Poza tym, że z, strasznie złą opinię miało to, co wyprawiał japoński wywiad w Chinach w czasie II wojny światowej, czyli w ogóle ichniejsze służby, ja e, tam, które były koszmarnie, okrutne i, okrutne tam i były brutalne. tam, brutalne i tam tak, były jakieś tak, setki tak, tysięcy tak, ofiar śmiertelnych. Tak. Może trochę przesadzam z liczbą, ale w każdym razie Masowe zbrodnie. Masne? Nie,
0: to były masowe bombardowania, zbrodnie to mm. w ogóle tak. Natomiast
1: teraz, czy Japończycy bardziej się y, y, traktują tą sytuację jako okazję do odebrania kuryli? No to niestety odebranie kuryli było, skończyłoby się jednak y, wojną z Rosją. Myślę, wie, że oni tak. na to nie pójdą i raczej ta sama sytuacja z ich punktu widzenia niestety, bo Japończycy cały czas liczą, że w jakimś momencie się doczekają jakiegoś, mówiąc nieładnie, dealu wokół tych y, mhm. y, wysp kurydzkich, no i trochę przespali, bo moim zdaniem oni mogli w pewnym momencie te wyspy po prostu od
0: Rosji odkupić, ale chyba poskąpili pieniędzy.
1: Mhm. E... Okay, tak. W
0: latach 90-tych może bym się udało. Może
1: bym się udało no, za czasów ale Natomiast no, nikt nie wiedział, że to, to window opportunity, jakie jak stworzył, no tak, jak to jelce... window
0: opportunity się otwiera i zamyka. I
1: zamyka się, tak. To, to jakby tego nikt nie przewidział. Niektórzy uważali, że świat się zmienił na Jakoś tam na na, na trwałe, a okazało się, że to nie bardzo. No prawdę mówiąc, raczej wątpię, żeby Japończycy tutaj yy, weszli teraz w konflikt yy, z Rosją, albowiem są oni yy, raczej yy, dla nich wielkim problemem: są Chiny i konkurentem, a nie Rosja. Że tak powiem, z perspektywy japońskiej, Rosja. Yy, no to, to jest jakby mhm. być może jakiś niewielki rynek zbytu, tak? a Chiny to jest wielki konkurent, który jakby zajął w jakimś sensie miejsce Japonii i to też taki konkurent, który tej Japonii no, nie lubi, bardzo nie lubi i co więcej ma całkiem dobre powody, żeby tej Japonii bardzo nie lubić, w związku z tym ta Japonia na pewno... Nie, że tak powiem, spór o Kuryle, spór o Kuryle to jest odwieczny i będzie trwał jeszcze pewnie też jakiś czas długi. Ale kluczowym problemem z punktu widzenia polityków japońskich jest oczywiście problem dynamicznego hmm. rozwoju Chin i to jest, to hmm. jest absolutnie hmm. o, oczywiste. A czy
0: wiemy coś o, chi o chińskim wywiadzie? No, chiński łatwo. wywiad no, to jest y, po
1: prostu. Bo jak mówiłeś o
0: tym y, o tych wywiadzie no to, gospodarczym, no to przecież Chiny są takim wyjątkowym przykładem, bo no. oni, oni nie dość, że kradli technologię, no to jeszcze wysyłali tam, nie wiem, prawda setki setkami studentów, prawda? Nie setkami,
1: tylko setkami tysięcy. tysięcy to jest studentów, 240 tysięcy tak? studentów,
0: którzy odbyli studia i wrócili. No, no wrócili tych...
1: albo nie wrócili. No, tu, tu jest, że tak powiem, no. No, rzeczywiście w tej chwili e, trwa całkiem poważna de, debata w, Amery w, w, w amerykańskich kręgach politycznych, żeby po prostu tego zabronić. Bo, trzeba też pamiętać, że amerykańskie uniwersytety to są jednak biznesy, które służą zarabianiu mhm. pieniędzy też. Te uniwersytety każą sobie płacić bardzo dużo pieniędzy i że to nie jest takie, że tak powiem, gra do jednej bramki, że Chińczycy wysyłają swoich zdolnych młodych ludzi, żeby tam pobierali nam no, Chińczycy za to. Płacą bardzo duże pieniądze. Mm. Tak. Oczywiście że też część tych Chińczyków zostaje i jest to jednak ten drenaż mózgów, który, na którym Amerykanie nie tylko tracą ale też i zyskują. Też jest dobre pytanie, czy ci najlepsi to wyjeżdżają z portem do Chin, czy też może wybierają karierę w Stanach. I ilu z nich jest oczywiście jednocześnie agentami wywiadu chińskiego, to my tego my zapewne my nie, nie wiemy, wiemy bo mówimy emocji. o... Podejrzewam, że ponieważ <grym> rozmawiamy o Chinach, no to wszystko dzieje się na skalę masową, że oczywiście no, to, co wiemy o wywiadzie chińskim, to oczywiście są tylko szacunki. Że powiedzmy, że jego budżet to jest między 1 dziesiąta tego co Amerykanie wydają na podobne służby, no ale tym niemniej to jest też tych kilka dobrych tam po 10 miliardów dolarów, więc to też jest bardzo ważna, bo są bardzo ważne służby prowadzące działalność globalną i co więcej są to służby, które są no, tak naprawdę w pełni zbudowane według tego modelu sowieckiego. One nadal wobec nie tego, nie. według takiego modelu funkcjonują. Tam to się nazywa po prostu Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa, czy jakoś tak. Pewnie oczywiście po chińsku to być może są jakieś bardziej wyszukane słowa, czyli takie ichniejsze czy Ministerstwo czy KGB, gdzie są połączone te wszystkie służby najważniejsze. No, w Rosji były różne tam z, zmiany, że tak powiem, to całe dawne KGB rozpadło się na różne tego. No, oczywiście oni wszyscy mają takie poczucie, że się z tych, od tych czechistów wywodzą i tego naszego nieszczęsnego Dzierżyńskiego uważają za swojego ojca za umowiciela. Natomiast no, Chińczycy mają taką właśnie tradycyjną, że tak powiem porządną typu sowieckiego służbę i ona też trzeba pamiętać, jak każda tego typu służba w bloku sowieckim, i to też jest przypadek rosyjski, że... To jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i bardzo ważna różnica między systemami zachodnimi i systemami, że tak powiem, wschodnich. wschodnimi. To jest, że jakby głównym celem służb wschodnich jest bynajmniej wcale nie kontrola czy działalność na za granicą. To jest jakby nie tyle może kwiatek do kożucha to ważny, ale nie najważniejszy element funkcjonowania służb. Podstawowym celem służb w każdej satrapii jest utrzymanie pod kontrolą własnego społeczeństwa. Tak? I to jest jakby najważniejsza część i najważniejsze idą na to pieniądze. I, 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 i właśnie dlatego się tak bardzo e, e, nie dziwimy, że tak w Chinach jakoś nikt nie protestuje, chociaż być może tam...
0: No inna też cywilizacja jest pewnie. Tak? No tak, to, ale jakby no, to, to też
1: jest... Że, że państwo to jest, jest, państwo inaczej jest inaczej zbudowane, inaczej to. postrzegane, ale też jakby jest trzymane przez wielki rozbudowany aparat y, przymusu, który to y, kontroluje oczywiście i który nie można nijak porównać do y, analogicznych y, aparatów, czy kontrwywiadowczych, czy policyjnych kraj, krajów zachodnich, bo one jakby nie mają takich celów, tak, kontroli własnego społeczeństwa. I tutaj jakby jest dobre pytanie, na ile ten mechanizm y, y, działa w Rosji i jest skuteczny w Rosji, na ile FSB, powiedzmy, jest taką instytucją, która Czyli ta wewnętrzna jakby służba bezpieczeństwa Rosji no jest właśnie taką służbą, która nie tyle służy zwalczaniu, chociaż też oczywiście zwalczaniu jakichś szpiegów realnych czy wyobrażonych, nasyłanych przez takich czy innych wrażych przeciwników Rosji, a na ile służy trzymaniu, mówiąc nieładnie, pod kontrolą, powiem ładnie właśnie, własnego społeczeństwa, tak? Dezintegracji jakiejś organizacji opozycyjnych, zwalczania, kontrolowania opozycji takiej tam państwowej itd. Tak dalej.
0: Słuchaj, rozmawiamy już godzinę 15 minut, wydaje mi się, że... Że już za długo. Nie, nie za długo, tylko musimy dać się odpocząć naszym widzom i słuchaczom, ale jest cały... z naszej rozmowy się otwiera cały nowy rozdział, nowy... nowy Działem tego, o co chciałbym cię zapytać, mianowicie o, o taką historię wywiadu, czy polski wywiad w czasie, w okresie międzywojennym jak działał i tak dalej, ale to już na, zrobimy to na, jeśli się da, zaprosić na osobną No dobrze, rozmowę. no możemy
1: porozmawiać, bo generalnie rzeczywiście historia polskiego wywiadu jest bardzo ciekawa, chociaż znowu głównie pamiętamy, i to nawet śmieję się, że na, na stronie naszego dzisiejszego wywiadu, jako przykłady naszego świetnego wywiadu, to są <głos> takie różne osoby, które moim zdaniem jako takie, tylko świadczą, że nikt tam u nich nie zna historii własnego wywiadu. Tak? Bo osoby, które nie wiem, były przyczynami największych porażek, głupot, których ten wywiad wykonał, na przykład służą jako patroni różnych rzeczy. No to prawdopodobnie ci ludzie nie wiedzą, no, że ten gość został, wyleciał z tego kierownictwa wywiadu i to wcale nie przypadkiem wyleciał. Tak? A mowa tutaj o pułku no, że za, tak? za,
0: zapowiadasz rewolucję w tym, co będziemy nie, mówili? Ale nie, ale, że jakby to... raczej, ale raczej
1: rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy, bo ja rzeczywiście trochę się taki przymierzam do takiego, nie wiem, czy to z tego książka wyniknie, czy też jakiś może artykuł, ale rzeczywiście zastanawiam się nad takim właśnie opisaniem, co z tej naszej historii, tego naszego wiadomości dla nas wynika i o tej musielibyśmy podejść do tego krytycznie, tak? kiedy rzeczywiście odnieśliśmy jakieś sukcesy i dlaczego, a też jakby co wynika z, z porażek i klęsk, i jakichś kompletnych często niewyobrażalnych więc błędów popełnianych, które kosztowały życie ludzi i jakby powodowały to, że ta, ta praca szła na marne. Tak?
0: No tak, ale jeszcze wiem, że się zajmowałeś książkę o szpiegach PRL-u, Czyli wywiadem PRL-u, to też jest, swoją drogą, hmm. ciekawe, i rywalizacji między wywiadem PRL-u a, a Rosjanami czy Sowietami.
1: Rywalizacji tu to... żadnej nie było, no ale…
0: No, ale ja rozumiem, że nie wszystkie informacje, jakie do PRL zdobywały wywiad, były przekazywane Rosjanom pewnie. Praktycznie tak. Znaczy, no może jakieś, jeżeli. Ale to o tym porozmawiamy. Proszę Państwa, tak, pan doktor Buchak jeszcze wydaje mi się, że, że, że da się namówić, tak? Także dam się namówić, żebyśmy ale... Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, bardzo ciekawą. Wydaje mi się, że troszkę żeśmy wyjaśnili, na czym to wszystko polega, jak działa. Tak? I Albo co jest co skomplikowaliśmy co jest... tylko. Albo to. skomplikowaliśmy, trudno. No ale taka jest rzeczywistość. Dziękujemy Państwu, Dziękuję bardzo, państwu bardzo. Bardzo i do, do zobaczenia. Do zobaczenia.